0: События. Факты, цифры,
1: прогнозы,
0: эмоции, аргументы, взгляды, подробности на Латвийском радио 4.
2: Здравствуйте! В эфире Латвийского радио 4 программа подробности. Ее ведущая Анастасия Смоловская
3: и Юляна Шкагала.
2: И вначале о тех темах, которые мы сегодня обсудим. Сегодня, 22 ноября, поговорим о том, что правоохранительные органы в ближайшее время примут решение о дальнейшем ходе уголовного процесса, о возможной подделке документов в связи с обрушившимся в 2013 году супермаркетом «Максима» в Золе Туда. Что это означает и будет ли дан какой-то новый ход уголовному делу, сегодня будем выяснять в начале нашей программы. Из-за проблем с электроснабжением
3: ожидается новая волна беженцев с Украины, в Латвии, в том числе и в Риге. Об этом мы поговорили с вице-мэром Риги Линдой Озолой. Как С Линдой Озолой, прошу прощения, как все мы знаем, из-за того, что Украина испытывает сейчас проблемы с электроснабжением, действительно может увеличиться поток людей, которые на какое-то время оставят Украину и переедут в другие страны.
2: Медики обратились с письмом к президенту Латвии Гилсу Левицу и парламенту с просьбой не забывать о тех проблемах, которые накопились в сфере здравоохранения, в частности при разработке правительственной декларации. И в этом письме отмечается, что в течение ближайших десяти лет Латвия может потерять половину трудоспособных врачей. Сегодня эту проблему обсудим.
3: Жители берут кредиты на покрытие коммунальных услуг. Центр по защите прав потребителей сегодня сообщил о тенденциях, с которыми сталкивается Латвия, и настоятельно просит Центр по защите прав потребителей этого не делать, так как только, -только мы выходим из ковид-кризиса, и некоторые не погасили еще кредиты, которые брали тогда, и сейчас опять-таки новые кредиты никому не нужны.
2: Ну и в завершении нашей программы у нас будет такое рождественское настроение, уже предпраздничное в нашей студии. Дело в том, что э, началось строительство базарчика в Старой Риге на Домской площади, которого не было два года из-за пандемии COVID-19. Но сейчас работы уже идут полным ходом. Мы вот идя на работу, видим, как это все происходит. А вчера привезли елку, которую мэр Риги Мартин Штатис выбрал э, специально для столицы. Елку уже установили. И в общем, сегодня мы э, проведем интерактив э, и задаем вам вопрос, как вы сейчас создаете себе праздничное настроение. Будем принимать звонки по телефону 67-227-440. И уже начиная с этой минуты вы можете писать нам на WhatsApp по телефону 28-04-04-24. Ну и добавлю, что видеотрансляция программы подробностей доступна на домашней странице Латвийского радио 4, lr4.lv, на платформе RusLSM.lv, а также в социальной сети Facebook на странице Латвийского радио 4 и на странице платформы РУСЛСМ. Слушайте записи выпусков программы подробностей на крупнейших подкаст-планах. Ну а далее обо всем по порядку. Подробности. Прямо сейчас.
3: Уже в ближайшее время правоохранительные органы будут решать вопрос о дальнейшем ходе уголовного дела, возбужденного по факту возможной фальсификации документов, связанных со строительством комплекса на улице Предайна, та самая Максима, которая рухнула 9 лет назад. Вчера мои коллеги уже рассказывали о том, в какой точке мы находимся сегодня. Напомню, что планировалось построить и комплекс мемориальный, который планируется к следующему году все-таки сделать. И о том, какие продвижения в этом деле, которое длится уже 9 лет, мы сейчас и поговорим.
2: С нами на связи Евгения Твериновича Бора, адвокат, представляющий интересы потерпевших. Добрый вечер, Евгения. Добрый вечер. Накануне, как раз в годовщину золотодобственной трагедии, пришло сообщение о том, что в ближайшее время правоохранительные органы примут решение о дальнейшем ходе уголовного процесса, который связан с фальсификацией документов. Скажите, пожалуйста, это какой-то новый ход уголовного дела? Что, что это за, за за процесс? И если правоохранительные органы примут по нему решение, то как это в дальнейшем повлияет на вещи вообще в судебный? Процесс.
4: Вы знаете, это связано с частными решениями суда первой инстанции, когда было вынесено решение дополнительное к основному решению по поводу действий прокурора в этом процессе, о том, что прокуроры были обвинены в... Скажем, с одной стороны, затягивание процесса в получении в деле и использования тех доказательств, которые как бы к делу не относятся. Ну, короче говоря, очень много нарушений увидели судьи в действиях прокуроров на уровне первой инстанции суда. И также было э, вынесено э, частное решение по поводу Сиа Викум Индустрии в расследованием э, отдельно этого э, момента. И, э, как я понимаю, э, это именно э, будет связано вот, э, с продвижением... Э, вот этих отдельных, скажем, процессов, потому что публично пока информация она не разглашается настолько, чтобы понять, ну, что, что там, какая подоплека, что в основе этого лежит. Но мы очень надеемся, что действительно в этой части дело будет более тщательное расследование, потому что, как нам всем известно, в рамках этого большого уголовного дела представители Sea Vicum Industries даже не фигурировали, не были на скамье подсудимы, хотя, в принципе, все доказательства указывают на их причастность прямую к случившейся трагедии, учитывая то обстоятельство, что именно это предприятие разрабатывало спецификацию и осуществляла монтаж именно вот этих всех металлических конструкций. Поэтому ну, это, наверное, такой центральный вопрос и самый актуальный, на чем я всегда настаивала и в суде первой инстанции, что необходимо этих лиц привлекать к уголовной ответственности. Но суд первой инстанции не приостановил расследование уголовного дела и этих лиц не привлек никаким образом, они фигурировали только как свидетели по делу. И причем э -э стоит отметить то, что э -э такой момент, когда их вызывали, они, в принципе, многократно противоречили даже сами себе, давая показания.
3: Евгения, можно ли сказать, что таким образом количество обвиняемых будет увеличено, может быть, потенциально увеличено? Э -э
4: вы знаете, очень сложно вообще прогнозировать, что, что не знаю всей сути именно того расследования, да, в каком направлении будет следствие двигаться и будут ли действительно привлечены именно эти лица. Но в рамках этого уголовного процесса, который длится уже действительно, начиная с 2015 года, в суде именно, да, и 9 лет начиная с момента трагедии, в рамках этого процесса э, это уже невозможно. Э, мы сейчас находимся на такой стадии, э, у нас э, заключительные уже судебные дебаты произошли. И сейчас, э, в принципе, мы на финишной прямой. Э, в следующем году, 10 января, будет продолжено заседание в этом уголовном процессе и будет дано слово, последнее слово обвиняемым. В принципе, это будет одно заседание, два максимум и суд уйдет уже выносить решение.
3: То есть, предположительно, в 2023 году, спустя 10 лет, мы получим какое-то окончательное, окончательное решение?
4: Да, я, я в этом больше, чем уверена. Скажу, почему. Потому что в рамках апелляционной инстанции дело рассматривалось, по моему мнению, намного эффективнее, намного интенсивнее и намного качественнее. Я имею в виду работу судейского состава. И, к сожалению, среди потерпевших бытует такое мнение, что если бы вот именно эти судьи рассматривали дело в первой инстанции, то приговор был бы намного объективнее, жестче, и виновным был бы признан не один Ивар Сергеец и было бы возможно доказать всю цепочку вот этих преступных деяний, которые, к сожалению, это халатность привела к этой трагедии.
2: Ну вот если суд вынесет окончательное решение, то можно ли будет считать, что вообще в этом деле, в всем деле поставлена точка или нет?
4: Тут получается ситуация такая. Мы сейчас дело рассматриваем в суде апелляционной инстанции, в связи с тем, что были поданы апелляции от потерпевших, которые не были согласны с этим решением. А также э, адвокат Игоря Сергета, единственного признанного виновного, подал ту же апелляцию о том, что он тоже не виновен. И э, в том случае, если э, будет вынесено решение э, не в пользу какой-либо из сторон у той страны, ну, то есть, например, потерпевшие до сих пор будут недовольны этим решением, так как это было с решением первой
5: инстанции,
4: то у потерпевших или у обвиняемых, допустим, кого-то признают виновным, тех, кого оправдала первая инстанция, да, в таком случае э, будет право подать э, кассационную жалобу в Верховный суд. То есть мы понимаем, что в этом деле... Все довольны не будут, это в любом случае. что-то Такое возможно, что точка не будет поставлена на, на этой стадии. И будут подводны кассационные жалобы, которые должны будут быть рассмотрены в Верховном суде.
3: Вы упомянули и сказали слово «тщательно». Тщательное расследование, и это всегда такое... Такой выбор, вернее, не выбор, а, ну, можно сказать, что дилемма тщательность и скорость. Можно ли сказать, что здесь эти понятия совпадают? То есть для тщательного расследования вот это количество лет – это норма. Либо все можно было сделать быстрее и также тщательно проверить, но в более короткие сроки. А, ну,
4: э, всегда говорю о том, что это, конечно, дело такого масштаба, оно беспрецедентного и опыта в расследовании таких дел у наших э, правоохранительных органов и судебной системы не было до этого времени. Э, конечно, я считаю, что это огромный, огромный срок и огромно необъективно долго было расследовало на это дело, учитывая международную практику европейскую стран. Ну, чуть ли не за полгода дело уже передается в суд. Я считаю, в этом деле, возможно, были собраны доказательства слишком поздно, тогда, когда часть из этих доказательств была уже уничтожена. Это на, на первой стадии рассмотрения, если мы говорим о том, как могла в тот момент эффективно работать полиция. А дальше это была прокуратура, где дело достаточно быстро передвигалось направление предъявления обвинений. Ну а что касается суда, то мнение, я думаю, обществу со стороны потерпевших известно, что, ну, в принципе, резумировалось таким же решением, с которым потерпевшие не согласны. Ну, наверное, могу согласиться, что было достаточно много ненужных действий, возможно, были вызваны те свидетели, которые не должны были быть вызваны, ну, те же прохожие какие-то, да, или посетители магазинов, или бывшие работники, возможно, этого магазина, которые в тот момент не присутствовали и мало что могли такого существенного привнести в это дело. Ну и, конечно, тот момент, что тот состав судей, возможно, на тот момент они тоже не имея такого опыта именно в этой строительной сфере, ну, недостаточно, может быть, тщательно подошли к каким-то техническим вопросам, которые действительно превалировали в этом деле и были очень важны. да, То есть такие моменты, аспекты углубятся именно в эту тему. Возможно, не были привлечены эксперты, ну, неформально, да, в этом деле, потому что, ну, насколько мне известно, обычно в европейских странах привлекаются какие-то дополнительные эксперты, которые ну, дают советы и консультации непосредственно судьям о том, как, как, какие вопросы необходимо задавать тем же обвиняемым или тем же экспертам. Ну, вот, к сожалению, так. Что касается инстанции апелляционной, здесь судейский состав действительно более опытный, это судьи окружного суда, не давали никому расслабиться, достаточно быстро пресекали любые возможные моменты затягивания дела, отклоняли любые несущественные просьбы, и дело достаточно быстро рассматривалось. И хотелось бы акцентировать даже, тот факт, что рассматривалось в режиме онлайн, да, у нас через, в принципе, вот онлайн-систему происходили все заседания, организация была на высоком уровне. Mm. Ну вот только действительно будем будем ожидать, как, какой результат все-таки принесет.
1: Mm
2: -hmm. Что ж, большая... Большое да. спасибо вам, Евгения, за то, что подключились к нашей программе и разъяснили, собственно, на, какой, на каком этапе сейчас находится это дело в суде. Спасибо вам большое, Евгения Твериновича Бора, адвокат, представляющий интересы потерпевших. В этой трагедии была с нами на прямой связи. Еще раз благодарим вас и хорошего вечера. Всего доброго. Всего доброго. Ну, на самом деле 9 лет прошло, и только, ну, даже трудно представить, каково сейчас родственникам погибших, пострадавших в этой трагедии, которые ну, вот уже на протяжении 9 лет ожидают какой-то ясности по этому судебному процессу. Но, ну, как мы слышали только что, очевидно, только в следующем году будет окончательный уже какой-то приговор суда. Ну, с
3: учетом того, сколько лет прошло, это, в принципе, достаточно оптимистично. И действительно, будем верить, что так оно и будет. Не будет никаких задержек, потому что мы знаем, что до этого были достаточно долгие перерывы тоже по разным причинам. Но откладывался, откладывались, откладывались там заседания. Поэтому, да, действительно ждем 2023 год должен стать и десятилетняя такая дата со дня трагедии. Должны, наверное, какую-то ясность принести хотя бы для родственников погибших.
2: Ну, а мы двигаемся дальше. В нашей программе мы неоднократно освещали ситуацию в Украине. В последнее время Российская армия наносит удары по объектам критической инфраструктуры. Жители многих городов на протяжении длительного времени оставались без света, без отопления. И в связи с этим появились прогнозы о том, что ну, вот уже с началом зимы из-за этих проблем с электроснабжением, с теплом, ожидается новая волна беженцев.
3: Yeah. <laughs> Действительно так. Об этом говорит глава Центра стратегической коммуникации НАТО Янис Сарц, что действительно эту проблему могут повлечь новую волну. И не только он. В самой Украине тоже говорят о том, что возможно людям, если есть такая возможность, переждать где-то вот эти вот месяцы, 3-4 месяца, самый холод, самая такая, самые критически сложные месяца, если есть такая возможность, то призывают людей не мучиться. Во-первых. Во-вторых, действительно поберечь для более необходимых, возможно, целей, если есть такая возможность где-то переждать.
2: Готова ли Рига к приему беженцев? Сегодня мы этот вопрос задали вице мэру столицы Линди Озоли.
5: Noteik, а готова, ка, э,
1: Нужно сказать, что сейчас у нас более высокий уровень готовности, чем в начале весны, когда война только начиналась. Тогда, в самом начале войны, самоуправление не были готовы к такой большой волне беженцев. Сейчас у нас есть хорошо работающая инфраструктура в Рижском центре поддержки украинских беженцев. разработан целый ряд процедур и алгоритмов, как в самоуправлении, так и на национальном уровне. Однако на данный момент остаются два очень важных вопроса. Первый – мы ждем четкого ответа от новоизбранного Сейма и будущего правительства по поводу того, в каких объемах продолжится государственная поддержка беженцев после 31 декабря. Здесь стоит подчеркнуть, что окончательного ответа на этот вопрос у нас нет. Есть обещания, есть предположения, но мы, как самоуправление, когда обслуживаем украинских беженцев, не можем ответить на их вопросы. Разве что в предположительной форме. Для нас важно знать, что решения приняты и юридически закреплены. Со своей стороны, мы продолжим оказывать поддержку украинским беженцам столько, сколько это будет необходимо. Мы можем заверить, что рижский центр поддержки беженцев точно продолжит работу и после 31 декабря. Договоренность по этому вопросу достигнута из госучреждениями, которые оказывают свои услуги в этом центре. Второй большой блок вопросов касается возможностей размещения беженцев. Мы поручили Рижской муниципальной полиции установить, какие возможности для размещения беженцев существуют в местах размещения туристов. Однако на этот вопрос нужно смотреть в совокупности с тем, какую поддержку государство продолжит оказывать в 2023 году. Использование мест размещения туристов стоит денег. И какие-то суммы покрывает государство. Конечно, если наступит абсолютно кризисная ситуация, волна беженцев за короткий промежуток времени станет очень большой. Нам нужно будет думать о местах массового размещения беженцев. «Я со своей стороны обязательно оценю, нужно ли созывать заседание комиссии по гражданской защите и давать задание готовиться к таким сценариям. Но это я хотела бы делать, имея представление о том, какова позиция Министерства внутренних дел и ответственных госучреждений относительно дальнейших действий и оказываемой государством поддержки». Если, предположим, новая волна беженцев из Украины начнется в декабре, и, предположим, к тому моменту не будет ясности по поводу господдержки на 2023 год, то мы будем действовать согласно имеющемуся регулированию и запустим план гражданской защиты. Если будет действительно большой и стремительный наплыв беженцев за очень короткий срок в обозримом будущем, то запустим этот план. Он у нас есть, он проверен в действии, он работает». И в такой кризисной ситуации мы первоначально смотрим в направлении инфраструктуры наших образовательных учреждений для массового размещения беженцев. Но это в случае, если действительно будет такая необходимость.
3: Всего с 24 февраля через Рижский центр поддержки украинских беженцев прошло более 19 тысяч человек. На сегодняшний день активный статус у примерно 17 тысяч украинцев. В среднем в день, в ноябре, обслуживали 750 человек. Поток этот стабильный, он не становится больше, не становится меньше. Примерно такое количество людей ежедневно обращаются по разным вопросам, с разными просьбами в Центр поддержки беженцев.
2: Но при этом в Риге осознают, что может возникнуть вторая волна беженцев и готовятся к ней, но при этом вот остаются те вопросы, о которых Линда Озула, вице-мэра Риги, нам сказала. В частности, они связаны с тем, какой будет поддержка со стороны государства в следующем году уже, непосредственно после 31 декабря.
3: И действительно надо понимать, насколько большое количество покинет Украину, ведь многие вернулись туда, в том числе летом, когда оказалось, что уже все более или менее налаживается, где-то виден свет в конце туннеля, тогда люди возвращались, но ну, теперь, видимо, придется опять покидать свою страну.
2: Ну мы двигаемся дальше. Партии будущей коалиции сейчас работают над правительственной декларацией. Сегодня, кстати, президент Эггелс официально уже поручил Кришине Сукариншу формировать правительство. И вот в этот момент социальные партнеры указывают на какие-то важные аспекты, которые необходимо не забыть при разработке этой декларации. Ну вот и как раз медики обратились к письм... с письмом к президенту и к депутатам Сейм. С напоминанием все-таки не забывать о том, что здравоохранение является приоритетом в нашей стране?
3: Сейчас поговорим а, об этой теме с председателем правления Ассоциации молодых врачей Артуром Шиловым. Добрый вечер. Здравствуйте.
2: Скажите, пожалуйста, ну что побудило вас обратиться сейчас а, с таким письмом к президенту и к парламенту?
0: Ну, это письмо и вообще обращение уже достаточно долгое время стояло как вопрос э, между коллегами э, в ассоциации, потому что и в преддверии выборов, и во время дискуссий предвыборных, и во время самих уже выборов, и после выборов э, медицинская ну, сфера здравоохранения вообще пропала как приоритет э, не только из разговоров. Мы, мы даже не говорим о э, конкретных делах. Обычно все очень много уделяли разговоров в сфере здравоохранения, э, реформы не проводились, и даже если мы говорим о каком-то дополнительном финансировании в последние годы, то конечно, это все было вследствие ковида, э, по факту, и не давать и не поддерживать сферу здравоохранения в последние годы было просто невозможно и игнорировать, как это происходило э, до, до этого. После выборов и, как я уже сказал, во время выборов даже медицина не а, упоминалась в дискуссиях и в разговорах. То есть мы дошли до того уровня, когда уже политики даже не пытаются э, обещать что-то или вообще говорить о каких-то проблемах или потенциальных решениях. Этой сферы просто вообще не существует. И опять она появилась в разговорах в тот момент, когда... Все были вдруг удивлены, что одной из партий, которая э, как будто бы не планировалась, ну мы не знаем, у нас информации такой нет, которая не планировалась давать э, эту сферу в ответственность, что они вдруг удивились и вообще, что никто не хочет э, эту сферу брать э, в свою ответственность.
3: Вот у меня в связи с этим как раз-таки вопрос. Мы не раз уже обсуждали, почему же именно Министерство здравоохранения в истории формирования нынешнего правительства, как горячая картошка, перекидывается друг от друга. И, как вы сказали, вообще хотят забыть, что такое существует. И пока не будем на эту тему разговаривать. И вот завтра, например, мы с бывшим министром здраво здравоохранения Элзой Винкелой Домской площади будем обсуждать эту тему. Как вы считаете, почему же э, никто не хочет за Министерство здравоохранения брать на себя ответ? Я думаю, что
0: я не могу, конечно, об этом говорить со стопроцентной уверенностью, потому что мы не участвуем в разговорах и в этих всех закулисных дискуссиях о, о декларации правительства и о формировании правительства. Но э, из опыта общения с политиками, и часть из них все-таки переизбрана в новый Сейм, и часть из них до сих пор участвует в формировании нового правительства, это часть политиков э, к системе здравоохранения. И вообще проблема относилась э, с большим непониманием. Э, может быть, я бы даже сказал бы с таким э, э, нисколько бы непониманием, а нежеланием тоже понимать. И э, сейчас, э, беря во внимание то, что есть остальные другие проблемы в остальных отраслях, э, как энергокризис, э, у нас рядом с нами война, нужно думать о защите внутренней, внешней. Для них это более понятные, понятные вещи. Но здесь нужно понимать и любому жителю, пациенту, любой из нас, ну, на каждого жителя, по факту, мы должны смотреть, как каждый из нас когда-то будет пациентом или был, или есть пациент. Если мы раз в 20 лет вспоминаем о сфере здравоохранения на период в 2-3 года – и многие политиков тоже прошлого кабинета министров, министров они э, заявляют о том, что вот э, бюджет сильно повысился, он и правда повысился, это нельзя, нельзя отрицать. Но нужно брать исходные данные того, где мы были 3-4 года назад, до начала еще ковида. Э, и то, что было сделано сейчас, ни в коем случае не значит, что мы можем забыть о сфере здравоохранения на 10-15 лет. И мы, э, написав письмо, мы тоже указали, на 7 разных категорий, где мы находимся на последних местах по разным показателям. И тому, сколько у нас врачей и медсестер э, в стране. И тому, сколько государство тратит за своего бюджета. То есть, э, обычно я слышу, когда мы об этом говорим, э, в ответ, что ну, у государства нету денег. Вопрос не в абсолютных э, числах. Вопрос, сколько мы процентуально. У нас есть этот большой пирог. И сколько мы процентов от этого всего отдаем именно системе здравоохранения? И здесь, среди европейских стран, мы, опять же, в самом конце. И ответ очень простой. Значит, у нас другие приоритеты. Система здравоохранения до сих пор, приоритет была только на словах. Частично во время ковида была и в некоторых действиях правительства и политиков. Сейчас система здравоохранения вообще не присутствует никаким ни как, ни образом ни на словах, ни в работе. Поэтому отношения и настроение у самих тоже медицинских работников достаточно пессимистично. Все определенно понимают, что, ну, ближайшие пять лет, десять лет, к сожалению, ничего хорошего ждать нельзя. И в связи с этим я бы сказал, что и протестное настроение достаточно сильно начинает расти последние месяцы.
2: То есть вы не исключаете, что такие акции протеста вообще возможны, да, среди медиков?
0: Я с определенностью могу сказать, что это обсуждается в отрасли.
3: Опять-таки, дискуссия о том, как привлекать молодых педагогов и медицинский персонал, она тоже не, не новая, и все время мы говорим о том, как повышать вот эту привлекательность этих профессий для того, чтобы шли учиться. В чем здесь проблема? Люди не учатся или не хотят работать? Например, в Латвии уезжают куда-то. Мы знаем, что когда-то мы видели такую реэмиграцию, например, медсестер, медсестры говорили о том, что возвращается все-таки персонал. В чем здесь у нас проблема? С медсестрами ситуация достаточно критична
0: уже много-много лет. То есть там показатели мы не то чтобы на последних местах. У нас в два раза меньше медсестер на сто тысяч жителей, чем в среднем по Европе. Беря во внимание, что часть этих медсестер еще не работает в государственном секторе, часть не работает в медицинском секторе, а больше, может быть, работает в сфере косметических услуг, то у нас эта ситуация, ну, очень критическая. Здесь также, если мы посмотрим на количество выпускников медсестер, оно достаточно маленькое. То есть мы недостаточно обучаем. Это и связано с тем, что профессия не слишком престижна, это связано с оплатой труда, недостаточной оплаты и труда. И здесь на всех уровнях, э, во-первых, конечно, мы говорим о дополнительном финансировании для зарплат. Э, возможно, здесь, по нашему мнению, должны быть специальные программы, грантов, как мотивировать э, э, и идти учиться. И после того, как закончили учебу и, например, отработали 3 или 5 лет, это, может быть, дополнительные гранты, финансирование. Э, опять же, мотивировать ехать э, работать э, в регионы. В свою очередь, если мы говорим о врачах, то у нас один из самых больших показателей того, сколько врачей заканчивает э, каждый год. Сейчас я бы сказал, что это количество врачей оптимально, если мы говорим о молодых врачах. Мы последние года наконец-то добились, что было поднято количество мест в резидентуре. И если мы будем также продолжать на этом же уровне, то в общем-то э, мы должны выйти на какой-то средний через 5-10 лет э, ну, это нехватка врачей не должна, быть, не должна быть настолько проблематичной. Но, опять же, вопрос, почему этих врачей не хватает, если мы посмотрим, часть из них работает в частном секторе, в госсекторе у нас все-таки работает не так, много, э, не так много врачей. И, опять же, придется тогда последующие, может быть, те же пять лет, э, ну, делать э, перепродукцию этих врачей, э, во время ковида остановился, остановился отъезд, мы об этом не скрывали, об этом вся, вся статистика показывает. К сожалению, сейчас другие страны очень сильно активизировались, пытаясь привлечь молодых врачей себе и молодых, немолодых, неважно. Все пытаются привлечь любой медицинский персонал, который доступен, особенно скандинавские страны, особенно Германия, Австрия. И этот отток врачей, возможно, в связи с тем, что происходит, если человек видит, если 4 года назад знали, что планируется какое-то финансирование и поддержка, особенно молодые врачи на это все смотрели, то сейчас точно с таким же результатом люди понимают, что в ближайшие 5-7 лет никаких изменений не будет. И я думаю, что этот отток, возможно, опять возобновится.
2: Ну что ж, большое вам спасибо за интервью. Спасибо, что подключились к нашему эфиру. Артур Шилов, Пожалуйста. председатель правления Ассоциации молодых врачей, был с нами на связи. Всего доброго вам, хорошего вечера.
3: Ну... Ассоциация подчеркивает в своем письме, что в настоящее время 47% латвийских врачей находятся в возрасте старше 55 лет. Ну и нехитрыми арифметическими действиями можно посчитать, что уже в ближайшие 10 лет таким образом Латвия может потерять ну, практически половину трудоспособных, трудоспособных врачей, потому что, конечно, такое количество новых медиков не приходит так быстро в одночасье.
2: Ну и еще немного цифр, которые... вот здесь появляются в этом письме президенту и Сейму. В Латвии на одного жителя в области здравоохранения тратится 1140 евро. В Литве эта сумма 1555 евро. В Эстонии 1720 евро. И также, если мы говорим о софинансировании пациентских взносов, то в Латвии Получается, что если в Европе этот средний показатель 15,4%, то в Латвии более чем в два раза больше 35,6%. Это то, что жители тратят именно на медицину. И половина из этих средств как раз траты на медикаменты. В Европе этот средний показатель составляет 3,7%, в Латвии 14,4%. Ну, вот такую статистику тоже медики приводят в этом письме президенту и парламенту. Ну и, и да, то о чем уже ты говорила, у нас министерство здравоохранения то, то ведомство, за которое, судя по всему, партии не очень-то хотят браться и нести ответственность. Вот в частности, те комментарии, которые звучали из уст ну того же Объединенного списка, то есть они хотят гарантии, что если, например, они берут на себя ответственность за Минздрав то должны быть гарантии того, что там есть финансирование и есть деньги, которые можно тратить на зарплаты, на какие-то реформы. Пока таких гарантий нет, они не могут взять на себя эту ответственность. Но, в общем-то, их логика ясна, но нужно как-то разбираться с этими гарантиями. Не может получиться так, что мы останемся без человека, который ну, реально горит за Министерство Здравоохранения и хочет им наводить порядок.
3: Ну, действительно, но ну, вот как раз-таки это и внушает такое некоторое опасение, что пока такого человека, который вот говорит, я возьму, пойду на образуру и спасу, спасу медицину, э, какого-то энтузиазма, энтузиазма по этому поводу мы пока не видим. Но посмотрим, вдруг... Э как-то обдумывают все это, и все-таки это права, не останемся мы без министра здравоохранения, но никак, ни в каком
2: Виде. С другой стороны, должен быть министр здравоохранения и должен быть Минздрав, который функционирует, да, улучшает вообще ситуацию в отрасли. Да. Без денег это сделать невозможно. Кстати, не только Минздрав, так, не только сфера здравоохранения мало фигурировала и в политических программах, в дебатах. Внутренние дела, это тоже то, что касается зарплат пограничников, пожарных, полицейских. Мы Общались некоторое время назад с профсоюзом работников структуры внутренних дел. И они говорили что, о том, что только вообще две политические партии в своих предвыборных программах упомянули такую сферу, как внутренние дела, внутренняя безопасность. Ну, то есть, какие-то неудобные и более сложные сферы у нас. Никто
3: не хочет со сложности начинать свою политическую карьеру или этап, можно сказать, mm -hmm. что все-таки 14-й Сейм, новый этап, но я, кстати, думала о том, что в прошлом Сейме, в тринадцатом, у нас было достаточно много медиков, если вспомнить, ну вот прям много, много бы, было да. представителей медицинской отрасли, в этот раз не так, говорит ли это о чем-то, это интересно, наверное, с социологами поговорить на эту тему, значит ли это что-то о нас как об обществе, какие у нас на сегодняшний день приоритеты?
2: Но ну, а мы двигаемся дальше. Сегодня Центр по защите прав потребителей представил данные по ситуации на рынке потребительских кредитов. И вот если мы посмотрим уже на данные за первое полугодие, то сумма кредитов именно мы говорим о небанковском кредитовании. Выросла на более чем 19% И сегодня в программе «Домская площадь» Была руководитель Центра по защите прав потребителей Байба Витулани, которая рассказала о последних тенденциях А также о том, что сейчас, к сожалению, мы ну, пришли к такой ситуации Когда цены на все растут И люди ну, они в ТАЦ подозревают, что люди берут не небанковские кредиты Для того, чтобы покрыть коммунальные платежи Но так делать не нужно и вот
3: С рекомендациями, да. Сегодня э, Байба Витолани выступила в программе «Домская площадь».
5: После последних год, когда немножко снизились кредиты, объем кредитов, э, последний год опять объем кредитов растет. Потребители берут больше. Уже вот 19% больше, чем в прошлом году, первый полгода. Э, так что этот рынок э, как бы растет. То, что изменилось в последние три года у нас меньше предприятий, которые кредиты дают, поскольку э, государство наложило очень большой налог на эту отрасль меньше предпринимателей. Но вот кредит объем опять растет. Так что растет. И, конечно, там у конечно, также могут бывать проблемы, связанные с этой услугой. Угу.
6: А скажите, пожалуйста, с чем чаще всего связаны проблемы в кредитных отношениях? И, наверное, стоит отметить, что мы говорим сегодня о небанковских кредитах. да, То есть это не, не какой-то там ипотечный кредит. Мы говорим да. о потребительских, наверное, скорее кредитах. И а вот скажите, с чем чаще всего связаны проблемы, с которыми стал
5: во-первых, надо сказать, что наш центр рассматривает жалобы и на небанковские кредиты, и на банковские кредиты, если это потребительские жалобы, потребительские вопросы. Возможно, что мы рассматриваем, бывают и такие жалобы насчет банковских кредитов. Если говорить насчет небанковских кредитов, то э, я думаю, последние года, когда после изменения в законе изменилась ситуация с быстрыми кредитами, которых в, в Латвии уже нельзя выдавать. Все-таки этот запрет дал нового вид, вида кредит, появился так называемые кредитные линии, где, к сожалению, я должна сказать, что потребители не очень понимают условия договоров, не слишком внимательно смотрят на того, ну, как отплатить, какие какие правила, и могут очень долго платить проценты за очень давние кредиты, только потому, что может быть не понимают этого вида кредита. Вы отметили, что э, число
6: выданных кредитов увеличилось на 19%. Хочу спросить ваше мнение. А кого, как вам кажется, с чем это э, связано? Кредиты стали доступнее или э, у людей а, может быть сейчас э, дела финансовые обстоят таким образом, что стало больше нужды, к сожалению? Занимать.
5: Ну, это, наверное, трудно сказать. Я думаю, что, с одной стороны, это обычный как бы, рост, рост экономики. Это не, так уж, не такой уж большой этот рост. Но, да, видно, действительно, май июнь, которые последние месяцы, действительно, больше всего. Также, возможно, что есть потребители, которые используют кредиты для каких-то коммунальных услуг, чтобы заплатить. Но с нашей точки зрения, я могу только сказать, что это нехорошая не практика брать кредитов для каких-то долгов, потому что, ну, тогда долги только становятся все дороже и дороже, и потребителям после этого очень трудно от всего этого избраться. Я думаю, что там лучше все-таки надо думать о каких-то... Помощь То есть и... лучше вы советуете
6: непосредственно идти в саму институцию, если у вас появилась задолженность, может быть, по каким-то коммунальным счетам. Всегда лучше пойти непосредственно в саму институцию или позвонить, поговорить, может быть, составить какой-то э, график погашения, объяснить ситуацию, принести, да. может быть, какую-то справку, нежели э, брать себе еще один кредит, и тогда у вас будет уже не один долг, а два долга. Вот да, совет. обязательно. Вот совет да, да, руководителя кредит. центра. Да. Угу. Как себя обезопасить? Самые основные правила гигиены. Вот совет, который вы можете дать.
5: Но самое главное, наверное, как вы уже сказали, надо говорить с теми, которые могут вам помочь. Обязательно надо брать кредиты только тогда, когда вам, вам они нужны и только тогда, когда вы знаете, что вы в, этом срок, в этот срок можете этого кредита отплатить.
3: Байба не руководитель Центра по защите прав потребителей. Ну, действительно, даже есть такая поговорка, что когда берем мы какой-то кредит или в долг, тратим чужие деньги, отдавать потом свои. Поэтому, конечно, надо подумать. И мне кажется, что если поговорить, обдумать, и банки об этом, в общем-то, в начале, когда начинали говорить о том, что этот сезон будет сложным, что у кого-то могут возникнуть, например, проблемы с выплатой ипотечных кредитов, Представители банков говорили, что обо всем можно договориться, только вы, главное, там не, не прячьтесь, не как-то эту тему не задвигайте куда-то подальше, а действительно, поговорив, можно все решить. Ну, практически все, конечно же.
2: Ну, а мы... Тем временем переходим к предпраздничной тематике уже, потому что на Домской площади, как мы уже в начале программы сказали, скоро откроется рождественский базарчик, которого, к сожалению, не было на протяжении двух лет, поэтому мы невероятно рады этому событию. Елка уже стоит, и сейчас вот... В той ситуации, в которой мы оказались, это и сложная геополитическая ситуация, инфляция, люди пытаются создать для себя праздничное рождественское настроение для того, чтобы ну, хоть как-то понравить себя и окружающих. Вот мы сегодня решили спросить у вас, как вы создаете себе праздничное настроение. Звоните нам по телефону 67 227 440 телефон прямого эфира, и можно писать нам на WhatsApp по телефону 28 04 24.
3: Ну, действительно, мне кажется, что ни для кого не секрет, что даже зайдя в какой-то там супермаркет или крупный магазин, мы видим сменяемость и ожидаемость праздников. Это лига, там в, в, осенью это всегда март, и потом хэллоуин, потом э, патриотическая неделя 18 ноября, но ну, и затем уже на следующий день после 18 ноября, иногда уже и в параллель, можно увидеть елочные игрушки, и елки, в общем-то, уже даже живые, я видела, продаются в горшочках. А, уже... и Да, уже, уже, поэтому тот, кто хочет, правда, себя как порадовать в это время можно уже использовать эту возможность.
2: Здравствуйте, вы в эфире. Добрый день. Добрый. Владимир. Очень приятно.
7: Да, я очень надеюсь, что на этот раз нас не разъединят, потому что специально под этот случай я даже свой мобильник поставил новый аккумулятор. Чтобы для нам позвонить. Да, чтобы для надежной связи. Ну, да. Значит, ну, вы знаете, в детстве Новый год для меня был тоже таким волшебным праздником. Но с возрастом, конечно, да, но мы меняемся. И немножко, значит, мозги у нас, ну, немножко, скажем так, по-другому уже работают. И вот для меня православное Рождество – это один из величайших праздников. Не просто праздник, а это тот источник силы, вдохновения, можно сказать, глоток воздуха в безвоздушном пространстве, в нашем, да, который, значит, спасает тебя в самую трудную минуту. А праздник я встречаю, ну, конечно, не в супермаркете, вот, а как, как мы всегда привыкли уже в наше время, э, трудовыми победами, только так, да. И вот я очень надеюсь, что все же мне удастся, э, значит, отдать долги нашей православной церкви, русской, да, и в результате, чтобы средняя продолжительность жизни наших прихожан была больше, чем в Японии. Mm -hmm. Спасибо. Спасибо за
3: звонок. Напомню, что и в WhatsApp вы тоже можете писать. 280 404 Пишите, зачитаем ваше сообщение.
2: Здравствуйте, слушаем вас.
0: Да, добрый вечер. Знаете, ну самое же главное – это атрибуте, который нас отбежают. И вовсе не обязательно ждать праздника. Можно, допустим, сделать, как я из-за школы, где лягушка эта зеленая. У меня лампочки регулярно горят, просто потому, что я их развесил красиво по периметру окна. И это вызывает невероятно праздничное настроение, учитывая то, что еще а, три искусственные елочки прикрасил наверху, как будто в лесу нахожусь. То есть, и, знаете, вот, если из мелочей делать много красоты, Тогда и ждать ничего не надо, будет каждый день праздник. Тем более сейчас такое время вы правы, да. То есть надо каждый встречать как новый день, как новые, не знаю, как новую жизнь. То есть от рассвета до заката это целая жизнь проходит у нас. Сегодня, когда звучала время, я дремал как раз подружками профессорами, и он нашел с Первым делом, естественно, включили радио общественное, чтобы узнать, что это плановая всего проверка, да. То есть, но на самом деле страх-то пробирает. Поэтому встречайте
3: каждый день как жизнь. Да. Спасибо. Спасибо.
2: Спасибо. Ну вот сложно не согласиться. Да, конечно, правда. Еще звонок примем. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте, всем здоровья. Новый год... Это Новый Завет. Это
4: когда радуется святость, красота, божественность, славный народ.
2: А пока что радуются сатанисты, э, гнилые вот эти все выродки. Давайте без грубости, пожалуйста, да. в эфире. Да, мы здесь обсуждаем, как создать себе праздничное настроение. Никаких сатанистов. Э, Не хотелось
3: бы сегодня и в эти минуты обсуждать. Я пока вы дозваниваетесь и пишите нам. Чуть-чуть э, о ярмарке расскажу, Будет работать она ежедневно с понедельника по четверг с 11 до 21.00, по пятницам и субботам чуть дольше с 10 до 22.00 и по воскресеньям с 10 до 20.00 ежедневно. Соответственно, если э, вы не в Риге, приезжайте, если есть возможность, заходите. Но хотя я думаю, что, наверное, в каждом городе будет что-то. Скорее
2: всего, что да, такое. в этом году. Mm -hmm. Здравствуйте, вы в эфире. Алло, да, здравствуйте. Здравствуйте.
5: добрый вечер, я вот хочу посоветовать, ну, кого маленький бюджет дома, ведь можно сделать подарок своим близким, даже вот, и сам человек не сможет купить очень дорогое, допустим, витамины дорогие, можно витамины, потом меда купить, баночку чая хорошего, и это будет приятно, mm -hmm. вот. Абсолютно. тем более, что, этого, очень светлый праздник. Очень светлый праздник.
2: Uh -huh. Спасибо. А то, до свидания. Спасибо. До свидания. Ну. Да, к сожалению, нам нужно заканчивать уже программу, не успеваем. Да,
3: хотя хотя не хочется. Такие, такие вот, видите, и советы пошли. Мне кажется, что это правда тоже можно выделять периодически на это время, чтобы послушать и ваши советы тоже, я думаю, что кому-то пригодятся. Тем более череда праздников нас действительно ожидает. Это и католическое Рождество, как у нас упомянули, и православное Рождество, Новый год. В общем-то... Старый,
2: Старый Новый год. Старый
3: Новый год, да, бесконечное количество. Будем себе продлевать праздники как можно и как нам уже тоже радиослушатель сказал не обязательно какой-то повод официальный можно самим себе каждый день какой-то повод порадоваться найти
2: да вот кстати одно популярное заведение по моему обошло в этом году всех елку установили уже в конце октября на красста вот кто есть да
3: и э, около торговых центров некоторых тоже достаточно рано появилось.
2: Да, но вот в октябре я еще не наблюдала елок. Видимо,
3: всем так хочется добра и света какого-то в, в эти времена, что правда всеми возможными способами притягиваем. Для себя эти какие-то положительные
2: эмоции. Создавайте себе праздничное настроение. Действительно, сейчас рано темнеет, и поэтому нужно как-то себя радовать. Ну а мы на этом программу подробности завершаем. С вами были Анастасия Смоловская, Юлена Шкагола. Звукооператор Андрей Волков, видеооператор Роман Жуков. Всем хорошего вечера и до завтра.
3: Всего хорошего.
0: Латвийское радио 4.
5: Подробности.
3: Побудня.